Recientemente, la última vez que estuve predicando, estuve hablando sobre el tema de identificando y rompiendo fortaleza. Y dicho sea de paso, ahora cuando estuve en California, el, los tres días que estuve predicando allá, prediqué exactamente del mismo tema, seguí desarrollando un poco el tema y estuve predicando acerca de identificando y, y rompiendo fortaleza. Y tanto en conversaciones individuales con hermanos aquí, luego que prediqué, como estando ahora ya este, en conversaciones individuales, descubro cuán necesario es desarrollar esta destreza de uno poder identificar y romper fortaleza. Por un lado, cuán necesario es. Y por otro lado, lo que descubro es cuánta confusión hay sobre el tema. Hay mucha confusión, eh, algunas veces muchos temores infundados y un poco de, si lo podemos llamar así, religiosidad. Y por esta razón yo deseo hoy añadir algunos principios adicionales en la esperanza de que esto nos ayude en nuestro camino hacia la vida plena que Dios tiene para cada uno de nosotros. Dios tiene para ti una vida plena, Dios tiene para mí una vida plena. Pero para que nosotros podamos vivir la vida que Dios tiene para nosotros, es necesario que nosotros desarrollemos la destreza de poder identificar y romper fortaleza en nuestra vida. La vez que predicamos sobre el tema, uno de los principios que enseñamos es que cuando hablamos de fortaleza, nos referimos a área dentro de nosotros, no fuera de nosotros. Área dentro de nosotros que el enemigo utiliza para atacarnos, oprimirnos e influenciar negativamente nuestras vidas. ¿Sabe? Lo que está ocurriendo en el mundo alrededor de nosotros como consecuencia de la fuerza del enemigo que se dan en el mundo son una guerra espiritual y todos nosotros estamos en guerra espiritual. Ninguno de nosotros está excepto, es exento perdón, de la guerra espiritual. Ninguno. Jesús tuvo guerra espiritual y no tenía ninguna fortaleza. Amén. Pero cuando hablamos de fortaleza no estamos hablando de la guerra espiritual en la cual cada uno de nosotros simple y sencillamente por estar en este mundo tenemos que estar enfrentando eh, a diarios. A diario nosotros estamos, tenemos que enfrentar distintas situaciones que es lo que podríamos catalogar como guerra espiritual de lo cual el apóstol Pablo nos habla en Efesios capítulo 6. Pero de eso no es de lo que estamos hablando en este momento. En este momento estamos hablando más de lo que el apóstol Pablo habla en 2 Corintios capítulo 10. Son dos cosas distintas. Guerra espiritual es simplemente la consecuencia de estar en el mundo. Amén. Cuando hablamos de fortaleza, son el resultado de acciones y decisiones incorrectas que permitimos permanezcan afectando nuestro comportamiento y nuestra relación con Dios. Fortaleza es eso. Son el resultado de acciones y decisiones incorrectas que permitimos permanezcan en nosotros y desde ahí el enemigo la utiliza como una plataforma para atacarnos, para influenciarnos y para afectarnos negativamente. ¿Sabe? Estas acciones y decisiones incorrectas que muchas veces tomamos y permanecemos en ellas son áreas que muchas veces logramos mantener ocultas a las personas que nos rodean pero lamentablemente son evidentes y conocidas en el mundo espiritual. Yo puedo mantenerlas 
oculta ante la gente. Puedo presentar una cara de que todo está bien. Personas, por ejemplo, que están usando pornografía. Puede que lo hagas a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, cuando nadie te ve. Puede que coge, que cojas, si, si tienes la habilidad, el historial de la computadora o el device que usa y lo borres. Por lo cual, vas a lograr mantenerlo oculto ante la gente. Pero en el mundo espiritual, todo eso es conocido. En el mundo espiritual, todo eso se sabe. Y los demonios lo saben. El mundo espiritual lo sabe. Por lo cual, podemos ocultarlo del mundo, de los hermanos, podemos ocultarlo de la familia, lo podemos ocultar de la gente con quien nos relacionamos. Y utilice ese como un ejemplo. Puedo men mencionar tantos otros ejemplos. Pero en el mundo espiritual se sabe, en el mundo espiritual es evidente. Y son decisiones y acciones incorrectas que permitimos permanezcan afectando nuestro comportamiento y nuestra relación con Dios. Uno de los resultados inmediatos de las fortalezas que se van creando en nuestras vidas, es que afectan nuestra libertad en Cristo. La Biblia es clara cuando nos llamas a ser libres y no esclavos. Amén. Nos encanta cantar. Ya no soy esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Pero eso, más que una canción bonita, eso es una gran declaración. Eso es una declaración extraordinaria. Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Cristo vino para perdonarnos y parte del proceso del perdón es hacernos libres. Por eso la Biblia habla de cómo Él rompió cadenas. Amén. La Biblia habla de cómo Él rompió cadenas porque Jesús compró en la cruz del Calvario libertad para mí y compró libertad para ti. ¿De qué Él compró libertad? Él compró libertad de lo que nos ataba. Amén. De todo lo que me ataba, Él compró libertad. Y de todo aquello que tenga el potencial de poderme atar, ya Jesús en la cruz del Calvario compró libertad para mí. Pero cuando yo permito, por mis acciones, por mis decisiones, cuando yo permito que fortalezcas se vayan poniendo sobre mi vida, la Biblia, hay un versículo que dice que se, hemos sido atados con las cuerdas de nuestras acciones. La libertad, la libertad no es simplemente una buena idea o un premio que obtienen algunos cristianos. No. Permíteme decirte, libertad es una necesidad. Libertad es una necesidad. No es simplemente una buena idea. No es un premio que nos van a otorgar en un futuro. No. Libertad es una necesidad apremiante cuando... Hoy, ahora, en este momento, tú y yo necesitamos vivir libre porque libertad es el camino para poder disfrutar la vida plena que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sin libertad no vamos a poder disfrutar a plenitud. La Biblia habla acerca de cómo Dios quiere manifestar la plenitud de Él en medio de la iglesia. Y la iglesia somos tú y yo, lógicamente. No estamos hablando de algo este, abstracto, estamos hablando de algo bien concreto. Cuando la Biblia dice que Él desea manifestar su plenitud en la iglesia, está diciendo que Él desea manifestar su plenitud, ¿dónde? En ti y en mí. Amén. En nosotros como iglesia Él desea manifestar su plenitud Pero para Dios manifestar su plenitud 
Una de las cosas que nosotros vemos en la Biblia, que, que su plenitud se manifiesta a través de la libertad que viene por medio del Espíritu Santo. Si no vivimos en completa libertad, no experimentaremos todo lo que Dios desea darnos. En cada área que tú y yo tengamos fortaleza, será un área donde no voy a experimentar libertad. Y por ende, un área en que no voy a ser capaz de ver la vida de Dios fluyendo en mi vida. Déjame dar un ejemplo. Digamos que yo tengo, me voy a coger a mí como ejemplo, no voy a cogerla a ninguno de ustedes, yo tengo una fortaleza en el área de amor al dinero. Como yo tengo una fortaleza en el área de amor al dinero, no importa cuánto yo ofrende, nunca voy a ser generoso. Aleluya. Y sabe que en el Nuevo Testamento, un distintivo del de cristianismo es la generosidad. Amén. Eso está en el Nuevo Testamento, eso lo hemos hablado en el pasado. Dios, más que el que yo dé, quiere que yo sea generoso. Dar es una consecuencia de la generosidad. Cuando yo soy generoso, el 10% es simplemente mi punto de partida. No es mi techo, es mi piso. Amén. Esa es Biblia. Pero si yo soy una persona con amor al dinero, puedo dar el 15, puedo dar el 20, puedo dar el 25. Como quiera, no voy a ser generoso. Edwin, ¿de qué estás hablando? Sí, porque es que generosidad tiene que ver mucho más que dar. Cuando yo tengo un problema de amor al dinero, siempre estaré pensando en lo que dimos, comparándome con otro, tratando de manipular cómo se usa el dinero que doy y todo esto va a ser un impedimento para la provisión sobrenatural de Dios, indistintamente de cuánto tenga, yo sigo siendo un esclavo del dinero. No logro romper esa barrera de convertirme en una persona generosa. Y esto se va a repetir en todas las áreas de mi vida. Todas las áreas de mi vida donde yo permita que fortalezas sean creadas. Podemos experimentar victorias en ciertas áreas y en unos momentos también podemos experimentarlas pero siempre será limitada por la fortaleza que yo estoy permitiendo en mi vida. ¿Sabe? Posiblemente una de las razones, pienso yo, puedo estar equivocado, pero una de las razones por las que muchas personas viven con fortaleza en su vida es por causa de que ni siquiera lo saben que la tienen. Yo puedo estar equivocado, pero yo me pongo a pensar y tratar de analizar por qué personas viven con cierta fortaleza en su vida y cuando he hablado con gente y he conversado, he llegado a la conclusión de que él o ella no sabe que tiene un problema. Aún no se ha enterado que tiene un problema. Y déjame decirte lo siguiente, esto es un principio extraordinario y tuve que pensarlo durante varios días para poder decirlo. Quien no sabe que tiene un problema, tiene un problema. Si tú no te has enterado que tienes un problema, tienes un problema más grande que el problema que crees que tienes. Quien no sabe que tiene un problema, realmente tiene un problema. Y yo quiero decir enfáticamente, ¿por qué algunas veces no sabemos que tenemos un problema? ¿Por qué algunas veces no sabemos que tenemos una dificultad en nuestra vida? ¿Por qué? Y me, permíteme decirte enfáticamente que Satanás es un engañador. Sabemos que él es un mentiroso. Amén. ¿Tú sabes que Satanás es un mentiroso? Sí, pero yo quiero decirte que él es más que un mentiroso. Él es un engañador. Un mentiroso es fácilmente identificable. 
No levante la mano ni mire hacia el lado, por favor. Pero ¿cuántos de nosotros conocemos gente mentirosa? Cierre sus ojos. ¿Cuántos de nosotros conocemos gente mentirosa? ¿Y por qué tú sabes que la persona es una mentirosa? Porque lo puedes identificar. Cuando viene diciéndote algo, te dicen, ¿se cree que yo nací ayer? Otra vez. Hay gente que son mentirosos compulsivos. Viven mintiendo, 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 mintiendo. Y la gente que son, vamos a llamarlos así, mentirosos, son fácilmente identificables. Pero quien es un engañador, eso es otra liga. Quien es un engañador es una persona que lo hace con tal sutileza, lo hace con tal delicadeza, que me dice las cosas, él mismo se las está creyendo algunas veces. Y lo dice tan y tan y tan y tan bien que yo me las creo. Por eso es que me engaña. Si yo supiera que es una mentira, no me engañaba. Lo identifico fácilmente. Pero por causa de que no puedo conocer que lo que está ocurriendo es una mentira, entra entonces un proceso de engaño. Y cuando entra el proceso de engaño, uno vive sin darse cuenta creyendo una mentira. Pienso que esta es una de las razones por las que muchas personas viven con fortaleza en su vida y ni siquiera saben que tienen fortaleza porque han o hemos permitido el engaño en nuestra vida. Y por causa de que hemos permitido que el engaño entre en nuestra vida, puede ser que tengamos fortaleza y ni siquiera nos estamos enterando de que eso nos está ocurriendo. Mira lo que nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Está hablando de, del dragón, dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Escuche ahora la próxima descripción. El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Hablando acerca de la serpiente antigua, el gran dragón, diablo, Satanás. Le está dando cuatro nombres para que usted coja el que a usted más le guste. Pero hablando acerca de este personaje, dice el cual engaña al mundo entero. Nuevamente quiero decirte, quiero ser enfático, que el diablo, Satanás, la serpiente antigua, el gran dragón, es más que simplemente un mentiroso. Es un engañador. Y la manera en que el diablo normalmente, no va a decir siempre, pero normalmente crea una mentira es de la siguiente forma. Escúchame, atiéndeme, voy a tratar de explicarme lo mejor que pueda. Él usa normalmente dos o tres acontecimientos que son ciertos, dos o tres realidades que son ciertas, pero no están relacionadas entre ellas. Son acontecimientos ciertos, pero son aislados el uno del otro. Son realidades ciertas, pero son aisladas la una de la otra. Pero él, usando argumentación y lógica, según 2 Corintios capítulo 10, versículo 3, 4, 5, él utiliza argumentación y utiliza lógica 
y logra crear una supuesta relación entre esos acontecimientos que son acontecimientos que no están relacionados entre ellos y cuando logra crear una relación lógica argumentativa entre esos acontecimientos separados crea una aparente verdad pero por humor más lógica y razonable que sea la explicación que se está utilizando para tomar estas dos verdades separadas y para unirla y crear una verdad que cubre ambas, es una mentira, es un engaño. Si Satanás utilizara siempre cosas que no tienen, que no son ciertas en ella misma, sería fácilmente identificable. Pero él toma una verdad, toma otra verdad. Son dos verdades separadas. Y el engaño está en la manera en que las une. Y cuando las, él las une, uno dice, wow, yo no lo había visto así. Permíteme dar un ejemplo, un ejemplo bien sencillo. Es un ejemplo que me estoy inventando, pero no tuve que hacer mucha fuerza para inventármelo. Nos pasó hace poco a Isita y a mí. Yo estoy hablando de un tema con Brenda. Y yo hablo de un tema con Brenda. Y después que hablo de ese tema con Brenda, en otro momento, escucho a Lucy hablando del mismo tema. Y cuando yo escucho a Lucy hablando del mismo tema, yo deduzco, ahí está Brenda, chismosa. Se fue a hablar con Lucy de lo que yo hablé con ella. Está Brenda, no es de confiar. Porque inmediatamente, acá atrás, muchas veces el enemigo viene y ata una verdad. Yo tuve una conversación con Brenda. Sí, fue cierto. Y hablamos de un tema específico. Sí, fue cierto. ¿Es cierto que estoy escuchando a Lucy hablar del mismo tema? Sí, es cierto. ¿Sabe lo que no es cierto? Que Brenda y Lucy hablaron. Y entonces yo empiezo a pensar. Esta Brenda chismosa. Siempre ha sido así. Pobre Gardito. Señor tenga misericordia de él. Y la pastora se presta para eso. En esta iglesia los pastores son unos chismosos. Mira para lo que se prestó la pastora. Y no me dicen nada, están hablando. Entonces empieza esa argumentación lógica, razonable. Empieza a trabajar tomando dos cosas que son verdades aisladas. Pero esas dos verdades aisladas se unen. Y cuando se unen, forman una aparente verdad, pero es un engaño. Este ejemplo lo podríamos seguir llevando. Hace poco la situación fue que hay una persona que está hablando con Isita, la persona deduce que Isita habla conmigo, por lo cual me llama y me golpea. Yo, yo no sé de lo que están hablando. Yo digo, si vas a pelear, pelear. después de un rato... Un rato hablándome, pa, 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 pa. Y yo estoy ahí escuchando a la persona. Yo le digo, perdóname, yo no sé de qué tú me estás hablando. Y dice, ah, pero Isita no habló contigo. Yo digo, no, tú estás deduciendo. Y tú me estás atacando porque tú piensas que Isita habló conmigo. Y que yo sé, y que lo que yo te estoy diciendo es porque Isita habló conmigo. Lo que yo te estoy diciendo no tiene nada que ver con Isita. Eso es mi pensamiento, eso es mi, mi opinión. Pero yo no sé nada. Después de eso yo llamé a Isita. 
y cita, tú tuviste una conversación con, con tal persona y me dice, sí, yo digo, y cita me dice, pero no te quise decir nada a ver qué la persona hacía. Yo digo, ok, me, me llevaste como oveja al matadero. <risa> me estoy explicando. Ese tipo de decisiones y acciones, porque si es una vez que yo pienso que Brenda es una chismosa, ¿fue incorrecto? Sí fue incorrecto. ¿Es suficiente para una fortaleza? No creo. Personalmente no lo creo. Que por una vez, pero si yo soy la persona que tiendo a actuar así, ah, estoy en palabra del apóstol Pablo en Romanos capítulo 14, estoy dando provisión a la carne. Y cuando yo doy provisión a la carne, es un espacio que yo estoy dando para que se creen fortalezas en mi vida. Y este mismo ejemplo lo podemos trasladar, lo podemos transportar a tantas otras áreas en nuestras vidas. Donde podemos tomar una verdad y otra verdad, no están relacionadas entre ellas, pero el enemigo viene y nos hace creer que están relacionadas. Cuando nos hace creer que están relacionadas, nosotros compramos una verdad que realmente es un engaño. Y entonces podemos vivir en vergüenza. Recuerden, la primera resultado del pecado fue, ¿qué? Vergüenza. Por eso Cristo viene en la cruz del Calvario a romper la vergüenza. Vivimos en vergüenza, vivimos enojados, vivimos airados, vivimos sin perdonar. Vivimos con distintas áreas en nuestras vidas innecesariamente, simple y sencillamente, porque estamos engañados. Por eso la Biblia dice que no debemos ignorar las maquinaciones del diablo. ¿Para qué? Para que él nos saque ventaja. Amén. Vamos a mirar el versículo al revés. Si ignoro las maquinaciones del diablo, él va a sacar ventaja. Si yo no me percato que el diablo es un engañador y que él va a utilizar su astucia para tomar situaciones, transformarlas, cambiarlas y darle un significado distinto, porque una de las cosas que crea el engaño es normalmente que produce mi exageración y produce mi distorsión. Son dos cosas que va a crear el engaño. Va a crear que yo exagero las cosas y me dijeron uno, dos, tres, y yo digo que fue cuatro, cinco, seis. Y en adición crea distorsión. No logro ver las cosas como realmente ocurrieron. Y tengo una apreciación que es una apreciación totalmente equivocada. Es interesante que la palabra que se traduce normalmente en Reina Valera 60 por errar significa literalmente engañar. Permítame dar un ejemplo. Primera Corintios 15, 33, donde dice No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando uno busca esa palabra no errar, es un proceso de engaño. Por ejemplo, la Biblia de las Américas la traduce de la siguiente manera No dejéis engañar, en vez de no erréis, no dejéis engañar. Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Yo creo que el engaño es el arma más poderosa que el enemigo tiene. El arma más poderosa que el enemigo tiene es el engaño. Y me parece que realmente todas las demás maneras de ataque son simplemente una variación del engaño. Cuando tú miras, todas las maneras de ataque que el enemigo tiene es una variación del engaño. Yo me lleno de miedo. ¿Por qué yo me lleno de miedo? Porque fui engañado a creer que hay alguien que es más poderoso en mi vida que la protección de Dios. Vivimos en ansiedad. ¿Por qué? 
Porque somos engañados para no usar la verdad de Dios, de que por nada estéis afanosos. Y cuando tú vienes a ver el engaño, el engaño en distintas maneras, en distintas variaciones llega. Así que si nosotros vamos a destruir fortaleza, necesitamos llenarnos de la verdad de Dios para destruir la mentira del diablo. Yo quiero decirte, la fortaleza no se destruye con argumentación. La fortaleza no se destruye con lógica y con razonamiento. Porque precisamente argumentación, lógica, razonamiento es la materia prima para crear fortalezas. Cuando tratamos de entrar en ese proceso, estamos entrando en el proceso de crear y ofrecerle materia prima al enemigo para que cree fortalezas en mi vida. La fortaleza, la mentira, se rompe, se destruye con verdad, con la verdad de Dios, estableciendo la verdad de Dios en nuestra vida. Yo quiero, en una forma breve, mencionar tres áreas donde pienso que el enemigo está trayendo mentiras y necesitamos la verdad de Dios. La primera, apatía al hambre espiritual. Déjame tratar de explicarme. Yo creo que se está levantando una apatía al hambre espiritual. Muchas veces escuchamos hablar sobre la necesidad de estar enfocados, enfócate, no te desenfoques. Acerca de la necesidad de vivir vida balanceada, tenemos que vivir vida balanceada y Dios quiere que tú y yo vivamos vidas inteligentes y permíteme decirte, yo estoy 100% de acuerdo en que debemos vivir enfocados, yo estoy 100% de acuerdo en que debemos vivir balanceados, yo estoy 100% de acuerdo en que debemos vivir vidas inteligentes, pero creo que algunas veces se usan para justificar nuestra tibieza espiritual. Creo que estas palabras de balance, enfoque e inteligencia muchas veces las estamos utilizando para justificar nuestra tibieza espiritual, nuestra falta o carencia de hambre y una búsqueda por las cosas espirituales. Eso es una mentira donde nos están haciendo ese sobreénfasis en ser balanceados. Ser balanceado nunca puede ser una excusa para vivir de esa manera. Hemos vivido muchos años permitiendo que la apatía aplaque nuestra hambre de Dios. Es tiempo de hacer un cambio. Es tiempo de permitir que el hambre espiritual desplace la apatía espiritual en nuestras vidas. Es tiempo de permitir eso, que el hambre, que el hambre espiritual venga y desplace la apatía en nuestras vidas. Cuando nosotros estudiamos un poco la historia de la iglesia, nosotros descubrimos que son personas con hambre espiritual las que han logrado los, gran, los grandes cambios. Por otro lado, también vemos cómo personas con apatía se han opuesto en medio de los avivamientos que, están, o que han ocurrido. Así que nosotros necesitamos, necesitamos abrir los ojos y saber que no podemos vivir de esa manera. Necesitamos balance, claro que sí. Necesitamos enfoque, claro que sí. Necesitamos inteligencia, claro que sí. Pero nunca puede ser una excusa para nuestra tibieza espiritual. Segundo, el peligro de la complacencia. ¿Qué quiero decir con el peligro de la complacencia? Permíteme explicarme. Sentirnos complacido con lo que hemos logrado tiene el peligro de que no nos reta para seguir creciendo. 
hay un principio extraordinario y el principio es que a menos que seamos retados para hacer algo más allá de lo que sabemos hacer y dominamos, nunca vamos a crecer. Ese es un principio de gerencia, está bien, no tiene, ese, ese no, no está en Juan 3.16 ni nada de eso, es un principio de gerencia, pero un principio de gerencia que aplica a lo que es la vida y el principio de gerencia es que a menos que seamos retados para hacer algo más allá de lo que sabemos hacer y dominamos, nunca vamos a crecer, nunca vamos a ser mejores de lo que somos. Para yo ser mejor de lo que soy, para yo crecer en cualquier área, en cualquier área, si tú eres un deportista y tú sabes hacer una jugada específica y porque sabes hacer una jugada específica te mantiene única y exclusivamente en todos los momentos haciendo esa jugada, nunca vas a crecer, nunca te vas a desarrollar. Si tú eres un músico y como músico lo que te gusta es un, un, un estilo y tocar y utilizar unos mismos acordes y siempre te, te, te gusta tocar en la porque es tan fácil tocar en la. La melodía en la son tan y tan bonitas, se escuchan también los acordes. Me permite hacer otras cosas que dos, uy, qué tono tan feo para tocar. Si siempre te quedas en el mismo lugar, nunca vas a crecer, nunca vas a poder hacer cosas extraordinarias. Dicho sea de paso, algunas de, de las grandes obras, algunas de las grandes obras maestras musicales se han hecho en el tono en que la mayoría de los músicos dicen que es el tono más feo para tocar, que es dos. Sin embargo, de las grandes obras musicales se han hecho en ese tono. Cuando yo digo, me siento cómodo, me siento complacido, me siento bien en lo que estoy haciendo y de la manera en que lo estoy haciendo y no me reto el pensamiento de que estoy mejor que otros. Ay. Yo no, no oro como, como Barbie, pero... Pero oro más que gardito. Ese tipo de complacencia y que nos lleva a un proceso de comparación sin darnos cuenta nos impide crecer espiritualmente. Nos impide desarrollarnos. Nos impide ser mejores. Nos impide movernos hacia lo que Dios quiere. Y ese tipo de complacencia es un tipo de engaño. Es un engaño. Dios no quiere que tú y yo vivamos complacidos. Yo soy llamado a ser Mejor que yo. Me voy a explicar nuevamente. Yo soy llamado a ser mejor que, que yo. Yo no soy llamado a ser mejor que Gardito. Yo no soy llamado a ser mejor que Barbie. Yo no soy llamado a ser mejor que Lucy. Yo soy llamado a ser mejor que yo. Porque Dios quiere transformarme de gloria en... Amén. Eso dice la Biblia. Pero si Dios quiere transformarme de gloria en gloria, Dios quiere que mañana yo viva una gloria mejor que la gloria que vivo hoy. Así que yo soy llamado a, 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 a ser mejor que, que yo. Yo no soy llamado a estar por encima de la gloria de Gardito o por encima de la gloria de Lucy. Yo soy llamado a estar por encima de la gloria que ha sido derramada sobre mí hoy. Y yo voy a ser desarrollado y voy a crecer de gloria en gloria. Cada logro que yo alcanzo debe convertirse en la plataforma para comenzar a hacer algo que nunca he hecho. Y el Señor nos ha estado hablando acerca de entrar a lugares que no hemos entrado y de caminar por caminos que no hemos caminado. ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. Esto es lo que significa que lo que hemos logrado en estos 44 años como iglesia, simple y sencillamente es la plataforma para lo próximo que viene. Amén.
Es la plataforma para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos. No sentirnos complacidos con lo que hemos logrado nunca. Dale gracias al Señor por todo lo que Dios ha permitido. Dale gracias al Señor por todo lo que el Señor nos ha dado. Dale gracias al Señor por todo lo que hemos alcanzado. Pero que esto se convierta en la plataforma para lo próximo que vamos a hacer. Amén. No creer, pues qué bien, que los tiempos que estamos teniendo son tan buenos, los tiempos de adoración son tan buenos, la palabra que está predicando es buena, lo que está pasando con los niños es bueno, lo que está pasando con los jóvenes, qué bien nos sentimos, nos sentimos tan complacidos con lo que Dios está haciendo. Yo estoy agradecido de lo que Dios está haciendo, pero yo no estoy complacido, yo quiero más. Yo espero que tú también quieras más. Amén. Yo estoy agradecido, yo estoy muy agradecido con las cosas que Dios está haciendo en medio nuestro, pero yo quiero decirte, yo quiero, yo quiero más, y yo estoy orando por más, y yo estoy esperando más, y yo estoy creyendo en una mayor manifestación del poder del Espíritu Santo, yo estoy esperando por más sanidad, yo estoy esperando por más administración de, de Dios sobre nosotros, yo estoy esperando de que hay más, mucho más para cada uno de nosotros, para nuestra vida, y que lo que el Espíritu Santo va a estar haciendo es más grande, es más grande, es más grande. Nuestra plataforma para lo nuevo es donde estamos, pero vamos hacia lo nuevo. Hay un, un comentario que quiero hacer alineado cuando estaba escribiendo un pensamiento que llegó a mi mente y es que tenemos que tener cuidado con el deseo de seguridad porque un milagro es el resultado de situaciones peligrosas e imposibles. Algunas veces cuando uno se siente complacido, uno dice me siento complacido, me siento bien aquí y pues para qué arriesgarme, ¿no? Porque para qué arriesgarme, tenemos que tener cuidado con el deseo de seguridad, ese deseo de complacencia, de sentirme seguro. Porque un milagro es el resultado de situaciones peligrosas e imposibles. Si Dios nos está llamando a caminar por caminos que nunca hemos andado, si Dios nos está llamando a entrar a una tierra en la que nunca hemos estado, estamos entrando en un lugar que es un lugar donde puede haber un poco de inseguridad, pero es en ese proceso de inseguridad que nosotros vamos a ver lo imposible. Es en este proceso de inseguridad que nosotros vamos a ver la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Amén. El tercer eh, mentira que quisiera tocar brevemente, primero hablé acerca de, de, de la apatía al hambre espiritual. Y como esa apatía al hambre espiritual muchas veces simple y sencillamente es una forma de disfrazar nuestra tibieza espiritual. Ahora he estado hablando de complacencia y la tercera, quiero hablar un poco acerca de un tema que nunca he hablado en mi vida. Creo que nunca he hablado en mi vida de él. Quizá lo he comentado en una forma casual, pero del espíritu de Jezabel. Y mucho se habla en nuestra época del espíritu de Jezabel. Yo me puse a chequear ahí libros y libros y libros y libros. Cantidad de libros escritos acerca del espíritu de Jezabel. ¿Cómo reprender el espíritu de Jezabel? No permita que el espíritu de Jezabel se meta en tu casa. Siendo libre del espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel, eso, como tú lo quieras, te, te consigues un libro que habla, que habla del, del, del tema del espíritu de Jezabel. He escuchado no sé cuántas predicaciones, sí, porque sí, es un tema que escucho lo que la gente dice para ver. Y te soy honesto, algunas de las cosas que escucho me hacen sentido. Otras de las cosas que escucho... Dios mío, la sacaron de, del libro de Jericó. Usted sabe que el libro de Jericó no existe. Para los que me están viendo, el libro de Jericó no existe en la Biblia. Eso es lo que quiero decir. Lo sacaron de cualquier sitio menos de la Biblia. Es, son, son historias de camino. No es Biblia. Así que tengamos cuidado. Yo, eh, eh, Efren y yo siempre hemos dicho algo. Y es, 
nosotros enseñamos Biblia, no escribimos Biblia. Amén. Nosotros no escribimos Biblia, la Biblia fue escrita, nosotros enseñamos Biblia. Así que hay muchas de las cosas que se dicen con respecto al Espíritu de Jezabel que hay que realmente tomarla con pinzas. Pero, si bien es cierto que no evaluar todos los méritos de todo lo que se dice, sí tengo que reconocer que es un tema que se trata en la Biblia. Sí tengo que reconocer que es un tema que se trata en la Biblia. Así que en cuatro o cinco minutos voy a mencionar algo. Cuando nosotros leemos la historia de Primera de ella, capítulo 16, versículo 31 en adelante, aquí que vemos que es Exabel, que era hija del de rey de Sidón, y cuando ella se, se casa con el rey Acab, cuando ella se casa con el rey Acab, trae sus dioses, ocasionando que todo el pueblo de Israel terminara adorando a Baal. Es tan interesante, tan interesante. Lea la historia del rey Acab y mire lo siguiente. Mire cuando Jezabel está presente y cuando Jezabel está ausente. Lea la historia del rey Acab y mire cuando Jezabel está presente y cuando Jezabel está ausente. Cuando Jezabel está presente, el rey de Acab es un demonio. Cuando Jezabel está ausente, el rey Acab tiene un corazón que se doblega a Dios. Yo lo tuve que leer en estos días varias ocasiones. Yo decía, qué interesante. Lo estuve discutiendo con Isaías. Lo, lo, lo estuve hablando, creo que fue con, con Christopher también. Lo interesante que encontré esa historia, la influencia, la influencia que Jezabel tenía sobre el rey Acab era extraordinaria, maligna maligna, en una forma atroz, no hay manera de describir lo maligna que era la influencia de Jezabel sobre Acab. Así que cuando pienso en el espíritu de Acab, de Jezabel, perdón, cuando pienso en el espíritu de Jezabel leyendo esa historia, pienso en que es un espíritu de influencia demoníaca, negativa, que viene al pueblo de Dios. Recordemos que el rey Acap es el rey del pueblo de Israel y que viene para distraernos y desviarnos del camino correcto. Eso es lo que pienso cuando estoy leyendo la historia en Primera de Reyes. Pero ahora permíteme irme a Apocalipsis un momento para ver si mi teoría es correcta o no. Cuando uno estudia la Biblia, tú vas desarrollando una teoría, una interpretación, pero necesitas ir a otros versículos a ver si, es, si te equivocaste. Y si te equivocaste, dices, oh, me equivoqué, déjame empezar de nuevo. Back to the basic. Déjame volver a la, a la mesa y empezar. Ahora en Apocalipsis volvemos a encontrar con este nombre. Apocalipsis 2.20. Escribiendo el mensaje a las iglesias, a las siete iglesias, a la iglesia de Tiatira. Pero tengo una poca cosa contra ti que tolera que esa mujer es Exabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mi siervo a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Estamos hablando, Dios lo está escribiendo a la iglesia. Y cuando lo está escribiendo a la iglesia, habla de esta mujer que se llama Exabel y dice que esta mujer que se dice ser profetiza, o sea, está utilizando los dones del Espíritu o supuestamente está utilizando dones del Espíritu. 
¿Y para qué está utilizando esa manifestación, esa supuesta manifestación espiritual? Dice que está utilizando esa supuesta manifestación espiritual para traer una enseñanza y cuando vamos a ver más luego, es una enseñanza errónea. Es sacar a la gente de la enseñanza correcta. Y dice también que está seduciéndolo, aquel que seduce al pecado. Cuando leemos un poquito más adelante, el versículo 24 dice que la enseñanza de ella era lo que llamaban las profundidades de Satanás. ¡Wow! Teatira era una iglesia que había comprometido la verdad de Dios y la había mezclado con nuevas doctrinas. Era una iglesia que había permitido que la influencia de una mujer, Exabel, llegara, hiciera cambios en su doctrina y los alejara. Influencia nuevamente el mismo principio, el mismo principio que vemos con Acap, como cuando Exabel no está presente, él es una persona, pero inmediatamente Exabel aparece en el panorama, él es otra persona, está siendo influenciado. Acá nos vuelve a hablar lo mismo. Pienso que vivimos en momentos en que se está tratando de que tú y yo comprometamos la verdad. Y estos momentos en que se está tratando de que tú y yo comprometamos la verdad, esto es el espíritu de Jezabel. Tratan de que aceptemos que no hay problemas con que las parejas convivan. Todo el mundo lo hace. No hay problema. No hay problema con embriagarse. Uno escucha, créame, uno escucha historias e historias, uno escucha historias de ministros embriagados y no hay problema, no hay problema con ello. Tratan de que aceptemos el pecado en la iglesia y Cristo vino a redimirnos del pecado. Amén. En fin de cuentas, nos dicen que tenemos que ser tolerantes. Pero cuando nos dicen que tenemos que ser tolerantes, lo que nos están diciendo es que tenemos que vender la verdad. Son dos cosas distintas. Y yo quiero decir, eso es una mentira. Eso es un engaño. Y si permitimos eso en nuestras vidas, en nuestras vidas, si compramos eso como una verdad, estamos siendo engañados y estamos permitiendo que fortalezas se creen en nosotros. Es un espíritu de engaño tan y tan fuerte que personas creen que pueden estar haciéndolo bien y no saben que están haciéndolo mal. No podemos aceptar, no podemos a adulterar el evangelio con nueva doctrina no importa lo razonable que parezca recuérdate precisamente volvemos al versículo 2 Corintios 10.5 en esto se fundamenta la fortaleza en argumento lógico y razonable que viene a oponerse al conocimiento de Dios Estamos tratando de hablar acerca de identificar y destruir fortaleza porque la fortaleza no simplemente tenemos que identificarla, nosotros tenemos que destruirla. ¿Y cómo yo destruyo una fortaleza? Yo destruyo una fortaleza con verdad. Yo quiero destruir fortaleza, yo necesito llenarme de la verdad. Yo necesito de llenarme de la verdad. Yo quiero decirte, podemos hacer una oración y gloria a Dios, yo creo en la oración, yo creo en la administración, yo creo en el imponer mano. Después de 16, 16, 17 meses, este fin de semana que pasó, en California ya todo eso estaba abierto. Así que, o ellos estaban locos, o yo, yo no sé cuál de los dos estaban mal, pero estuvimos ministrando, estuvimos poniendo manos y todo lo demás, y fue tan, tan chévere. Después de 16 meses lo pasamos tan bien. Yo creo en todo eso. Amén. Pero no hay imposición de mano que sustituya la verdad de Dios en tu vida. 
No hay oración que sustituya la verdad de Dios. La verdad de Dios tiene que estar implantada en mi corazón. La verdad de Dios tiene que estar implantada en mi espíritu. La verdad de Dios tiene que estar dentro de mí. Porque cuando la verdad de Dios viene y se implanta dentro de mí, cuando la verdad de Dios viene y se hace tan cierta dentro de mí, esa verdad es la que rompe y destruye mentiras. Esa verdad es la que rompe y destruye mentiras. No es otra cosa. Es la verdad de Dios la que lo hace. Es la verdad de Dios lo que tenemos que permitir en nosotros. Dios quiere que seamos libres para poder abrazar el avivamiento que se acerca. Claro que se acerca un avivamiento. Yo lo creo. Y me, me gustó, no sé si es la mejor palabra, de decir me gustó o estoy de acuerdo, pero la palabra profética que el Señor nos dio hace un momento a través de, de Aguilda, cosas están pasando. El avivamiento no está tan lejano. Ya estamos escuchando ruidos de avivamiento. Ya estamos escuchando ese avivamiento. No nos distraigamos. No nos distraigamos. Y pensemos que lo que yo estoy esperando que ocurra. No, no, no. Ya hay cosas que están ocurriendo. Ya hay cosas que están ocurriendo. Ya hay un mover del Espíritu Santo que se está dando. Se está escuchando. Así que yo sé que eso se acerca. Pero para eso y para que yo lo pueda disfrutar, yo necesito llenarme de verdad. Destruir fortalezas, no aceptar mentiras en mi vida, sino aceptar exclusivamente la verdad de Dios como la verdad absoluta. Vamos a tener hambre espiritual, no voy a vivir satisfecho con las cosas que he logrado, no voy a comprometer la verdad del Evangelio. Vamos a usar la verdad para destruir mentiras. Recuerda, el arma más poderosa que el enemigo tiene contra ti se llama... Engaño, el engaño. Vamos a usar la palabra para destruir pensamientos. Amén. Sabe que el enemigo viene, eso lo hemos enseñado tantas y tantas veces, el enemigo viene a nuestra vida con engaño, y el engaño viene y los, y los pone, los coloca en forma de pensamientos. La forma de yo destruir pensamientos no es con pensamientos. Yo destruyo pensamientos con la palabra. Llega el pensamiento incorrecto y yo uso la palabra correcta. Llega el pensamiento inadecuado y yo uso la palabra adecuada. Amén. Tenemos que convertirnos en personas que somos ágiles en el uso de la palabra. Así que si vamos a desarrollar una destreza para destruir fortaleza, lo que realmente estamos desarrollando es una destreza para usar la palabra. Amén. Si, lo voy a decir una vez más, si vamos a desarrollar una destreza para destruir fortalezas, lo que realmente estamos desarrollando es una destreza en usar la palabra, en usar la palabra. Que Dios nos ayude en poder usar su palabra para destruir fortaleza. Por favor, dile a alguien que esté cerca de, de ti, dile, vamos a destruir fortalezas. Dile, dile, vamos a destruir fortalezas. Ahora dile, vamos a usar la palabra. Amén. Vamos a usar la palabra. Usando la palabra destruimos todas las fortalezas del enemigo. Te pones sobre tus pies, tenemos un momento de oración. Le damos gracias al Señor. Yo espero que esta palabra de alguna manera te esté ayudando. Pueda eh, equiparte. Es la palabra que estoy tratando de buscar. Equiparte espiritualmente. Para siendo equipados espiritualmente poder destruir. Usando la verdad de Dios. 
No hay nada como la verdad de Dios. No hay nada tan extraordinario como la verdad de Dios. La verdad de Dios nos ayuda, la verdad de Dios nos capacita, la verdad de Dios es tan extraordinaria. Padre, gracias por tu verdad. Le puedes dar gracias al Señor por su verdad, decirle gracias Señor por tu verdad. Gracias por la verdad que tú nos hablas. Gracias por la verdad que tú pones en nuestra mente. Gracias por la verdad que tú pones en nuestros corazones. Gracias porque tu palabra es verdad y tu palabra ha sido escrita, escrita en nuestra mente. Ha sido escrita en nuestros corazones. Gracias por esa gran verdad. En el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre. Nosotros te adoramos y nosotros te bendecimos. Nosotros te damos la gloria, te damos la honra. Estamos tan agradecidos, pero tan y tan y tan agradecidos de ti, Señor. Y queremos simple y sencillamente dar la palabra, la palabra de verdad, la palabra que transforma, la palabra que cambia. Oh, aleluya. Yo quiero tomar un momento simple y sencillamente para orar así. Y si hay áreas que tú puedes identificar como fortalezas en tu vida, yo quiero que tú puedas tomar decisiones porque la Biblia está llena de momentos decisionales son momentos en que yo puedo identificar y yo digo no voy a comenzar a hablar palabra no te dejes engañar la Biblia dice que no ignoramos las maquinaciones para que Él nos haga ventaja no te dejes engañar Habla palabra y cuántas veces todo el tiempo que sea necesario. No te canses. No te canses. No, no, no permita que el cansancio venga y se levante en tu vida como una fortaleza. No. En Jesús tenemos nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas. Cada día podemos acercarnos a Él en fe y en confianza cada día podemos acercarnos a Él sabiendo que Él está en el nombre de Jesús Abuilda tú pudiste venir por acá y ayudarme a orar vamos a orar que como el Señor te, te dirija